0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Mao Montaner y seguro me conoces como un artista o un cantante. También seguramente pensarás que mi guay es ser cantante o entretener a la gente. Yo también pensé lo mismo, pero... La verdad es que entré en un proceso de buscar qué me hacía feliz y qué me hacía sentir pleno y descubrí que mi guay no tenía que ver con entretener al público. Me di cuenta que mi guay tenía muchísimo más que ver con ayudar a la gente a encontrar su propósito en la vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta que entre más personas vivamos a través de nuestro propósito o entre más personas vivamos a través de nuestro guay, mejor va a ser este mundo en el que vivimos. Mi guay es ayudarte a ti a encontrar tu guay. Ojo, no soy experto en el tema, ni tengo todas las respuestas, pero la idea es que con estas conversaciones exploremos y aprendamos juntos. Esto es The White Podcast. Tú vas hablando, y pienso tanto en momentos que hemos tenido juntos, sí. en los que hemos vivido y, y hemos sido casi como que testigos el uno del otro de, de momentos así. Sí. Eh, yo me acuerdo perfecto en el momento anterior a todo lo hermoso que pasó y que ha pasado con tu carrera, eh, cuando apenas nos conocimos, que tú tenías, eh, yo siento que puede ser, no sé, y tú me dirás, por el corazón un poquito, eh, estaba un poquito herido con, con la música, o mejor dicho, con la industria de la música, y mmm, siento que eso había, hecho que tú limitaras un poquito lo que tú querías lograr o, lo que tú, o tus ambiciones un poquitico. Me acuerdo perfecto que um, teníamos conversaciones de, yo preguntarte, bro, eh, ¿qué te sueñas? Y tú me decías, ¿no? O sea, si ya, si ya me dedico, cosa que es hermoso si ya puedo dedicarme a la música, ya yo soy feliz. Eh, pero yo decía, no, pero tú vas a lograr tal y tal y tal cosa. Y tú dices, ¡Uy, yo, yo no sé, bro, yo no, no, qué miedo. Y era un poquito esa conversación de que, que me parecía hermosa porque había una inocencia espectacular dentro de eso, pero también eh, yo no sé si antes de conocerte tú habías tenido el corazón un poco medio eh, golpeado por alguien que te haya hecho sentir poquito o que te haya, o que, o que te haya minimizado ese sueño tuyo que has tenido desde muy chiquito. Um, mm. Estoy muy feliz de hablarles sobre el servicio celular de Xfinity Mobile. Xfinity Mobile es el servicio móvil más rápido con celular 5G y millones de hotspots de Wi-Fi. Obtén el mejor precio por dos líneas de Unlimited por 30 dólares por línea al mes. Así que puedes mantenerte conectado por un precio buenísimo. Yo ando de un lado para otro por mi trabajo. Y por eso me parece tan importante mantenerme en contacto con mi familia y mis amigos. Capaz y tú también tienes un horario parecido al mío y puedes aprovechar de un servicio móvil como el de Xfinity Mobile. Visita es.xfinity.com-fastest-mobile para conocer más. Se requiere servicio de Xfinity Unlimited Intro y Xfinity Internet. Compara los planes de precios más bajos de 5G de los tres proveedores principales. Impuestos y
1: cargos extra. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso. Los límites de datos podrían variar. Análisis de Comcast de Wi-Fi móvil y datos celulares de Ucla Speed Test Intelligence 2T-2023.
0: Yo siento que, no por echarme flores, pero siento que esa relación que hemos tenido nosotros junto a Ricky también, eh, fue fundamental en que, número uno, creyeras también de nuevo que tú lograbas y que podías lograr lo que sea que Dios pusiera en tu corazón. Pero aparte, brother, tú eres otra persona. O sea, en el momento que yo te conocí, y por eso lo estoy diciendo, porque justo estás hablando de los cambios, y en ese momento eras una persona que no tenía no tenías demasiado in impulso en decir quiero esto y quiero esto y quiero esto. Si yo te llegara a preguntar eso hoy, ¿qué quieres tú? Siento que tienes demasiado claro hacia dónde quisieras llegar. Y no me refiero en cuanto a números y no me refiero en cuanto a todo eso, porque muchas veces uno sí comete mm. ese error de sí, pensar sí, sí, que sí, de sí, eso sí. se trata. Y sí, sé que tú ya eh, no necesariamente estás pensando en ese mundo, que si lo vivimos los dos... Eh, ¿Pero tuviste en algún momento a alguien que sí te haya bajoneado y que tú sientes que mm. por poco te desviaste de lo que tú sentías que debías hacer por, por esta persona?
1: Mira, sí. Eh, tuve varios momentos eh, donde, donde muchas personas sembraron en mí... No, sembraron no, abonaron inseguridades que yo ya tenía sembradas por, por, bueno, por mi historia, ¿no? Mm -hmm por mi infancia, por mis primeros pasos, tal. Entonces llegó, a, hubo gente que se encargó de echarle como compost para que creciera esa inseguridad. La inseguridad de que yo no era suficientemente bueno para escribir mis propias canciones o que yo al menos no lo podía hacer, que yo necesitaba siempre de alguien más. De que, sí, muchas cosas. Pero... Eh, mira que yo... Eh, es que son muchos pensamientos. Tengo el pensamiento también de que creo que o sea, yo genuinamente cuando hablábamos de, bueno, ¿a dónde quieres tú llegar eh, 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 así con tu música y tal? Yo, eh, yo creo que justo por yo no estar tan enfocado en dónde podía yo llegar con mi música, fue que terminé llegando donde yo he llegado en momentos en los que he llegado, ¿no? Mm. Porque yo también creo que hay un montón de cosas que tenemos como socialmente y como comunidad. Creencias que yo cada vez más me doy cuenta y digo, ¿cómo puede ser esto una creencia tan establecida cuando es infértil, es espantosa, es horrorosa. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, ¿viste que le dicen a uno lo importante es tener los ojos puestos en la meta, en el objetivo, allá? ¿Será, marica? Yo creo que no. Ahora digo, no. Entonces llega alguien más inteligente y con un corazón más grande y dice, no, lo que importa no es allá, lo que importa es el camino hasta allá. Uh -huh. Y uno dice... Sí puede That ser, sense, pero llega sí. alguien aún más interesante y más inteligente y dice, es que lo importante no es tanto ni la meta ni el camino, sino con, ¿Con quién, quién caminas tú el camino. Dice uno, ay, huepucha, yo creo que sí, es como que por ahí algo en el corazón de uno dice, sí. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, o por ejemplo, creencias es como la de nunca hay que tirar la toalla, la toalla nunca. O por ejemplo, nunca te rindas. Sigue luchando. Nunca dejes de insistir. Nunca dejes de luchar. Porque el mundo el mundo es de los que, de los que no se rinden. Es como, no, man, espera, espera, espera. <ríe> hay un montón de veces donde uno tiene que rendirse. Entonces a sí. uno, uno le dicen, eh, no te des por vencido. Y uno dice, ¿cuándo? Nunca. Yeah. Dicen, nunca te des por vencido. ¿Cómo que no, marica? Si hay unos momentos en los que uno... Debe darse por vencido. Darse por vencido es uno aceptar que hay unos momentos en que uno no ganó y que uno no está en la foto del podio, ni cuando sale el confeti en el after video, en cámara lenta, los que hacen así tapándose de la champaña. No es uno, a veces no es, es uno. Y todo bien. Y hay momentos en los que uno dice, ¿sabes qué? Hay que darse por vencido. Uno tiene que a veces darse por vencido. Sí, It's qué rico true. darse por vencido, qué rico, no, porque nunca te rindas, hay, una, hay unas veces en las que uno sí está bueno estar en la mitad de la carrera y decir, sabes que yo tengo unas ganas tremendas de parar,
0: no, de no, 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 no
1: no. pares, no pain, no gain, ¿qué? Es ¿Cómo verdad, así verdad. que no pain, no gain? ¿Quién, quién? La gente que escribió eso está muy triste, muy triste, sí. muy triste ahora, ¿sabes qué, man? Si necesitas parar, para. Hay algunas que no son en las que sales tú en el podio. No dejes de disfrutar. ¡Ay, Uf. qué rico suena esa, ¿no? No dejes nunca de disfrutar. Asegúrate de estar disfrutando lo que estás haciendo. Esa está más chévere que no te des por vencido. Mm. Hay algunos momentos en los que uno tiene que tirar la toalla. Que no te dé pena. Es más, ¡hey, todo el mundo! ¡Mírenme, mírenme! Voy a tirar la toalla. Sí. La tiro. Que Un, un aplauso para Camilo que en este momento está tirando la toalla para darse un descanso. Eso está chéverísimo, man. No sé, creo que me desvié del tema, pero, man, no. yo me he ido dando cuenta de que, de que yo quiero hacer lo que tengo ganas de hacer y eso me ha llevado a lugares inmensos, pero estoy listo a que me lleve a lugares mucho más chiquitos también. No tengo ningún tipo de problema. Quiero tener los ojos puestos en esa delicia de hacer lo que
0: estoy haciendo. Eso te quería compartir, que lo pensé ahorita mientras lo decías. Dije, wow, quiero soltar eso. Y me encanta porque estamos en una sociedad, sin duda, que está... 100% basada en eh, que tantos logros, que tan lejos, que tan todo. Y, y muchas veces eso de tirar la toalla es lo que te permite darte cuenta de muchas otras cosas hermosísimas y de lo importante. O sea, porque muchas veces uno cuando para dice, ah, es que no se, te no se trataba de todo esto no. que yo pensaba. Pero si uno está tan ocupado y tan enfocado en la meta como dices tú, en tengo que llegar, etc., uno no tiene el espacio para pensar y para darse sí. cuenta de las cosas extraordinarias que están sucediendo alrededor. Me encanta que venga de ti esto, porque eres un tipo que, que gracias a Dios ha logrado cosas hermosas con su música. Eh, pero sabes que me gusta que, que cuando yo lo veo, o sea, podría parecer súper, sabes, inmenso todo, que sí lo es y todo es muy hermoso, pero tú siempre has estado tan enfocado en en, en lo casi como que en el néctar o, o, o lo que está detrás de eso. Tú tienes algo que siempre dices, corríeme: el, el amor es la revolución. revolución. Y al principio, te debo confesar que al principio, cuando tú hablabas de la tribu y cuando tú, tú hablabas de eh, amor, eh, ¿cómo es? Amor es la revolución. Amar es, revolución. amar es mi revolución. Yo decía, cool, pero. Eh, What's the point? O sea, ¿Cuál es el punto de esto? Si él, pues, ahí vienen estas canciones de Kami que están pegando ese palo y están, o sea, están partiendo, porque él siente la necesidad de estar constantemente diciendo esto, de hablando de la tribu, de la importancia, de lo que significa la tribu? La tribu no es un club de fans. Eso, la tribu no es, bueno, la gente que escucha mi música, hay punto. Porque sería demasiado chiquito y de, de, sería demasiado mínimo a lo que yo siento que tú estás persiguiendo. Al igual que eh, toda la razón detrás de eso. Yo mmm, más y más me di cuenta y más y más me fui eh, enterando de la importancia que siento que tú ya habías, cuando yo lo estaba buscando, tú ya lo habías entendido. Y era que, pues sí, a nosotros nos tocó y, y gracias a Dios tenemos la fortuna de vivir de lo que amamos que es hacer música. Pero que al mismo tiempo tú te diste cuenta que tenía... Que, que había más, que no, es, no era solamente pues, cantar y escribir canciones y qué cool, sino que esa plataforma que gracias a, a la música que Dios nos permitió tener, coye que there's more, que hay mucho más, y que había una responsabilidad, no con nadie, sino contigo mismo, de, 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 de comunicar algo que para ti era importante. Sí cuando tú estabas haciendo o pensando en todo esto de lo de amar es la revolución o de lo de la tribu, ¿tú estabas pensando más en la gente que ibas a impactar o tú estabas pensando más en ti? Mira, Mau, eh, como parte de esta tribu y como parte de esta persona this, o que necesitaba sí. esta gente Mira, como eh, comunidad.
1: Es que es recompleja compleja la, la respuesta que yo te puedo dar a eso porque es que tiene un montón de aristas y una de ellas es el ego. Uh -huh. El ego es una de esas cosas que con la que yo me mantengo como en batalla todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque lo tengo muy observado, mi ego, re claro lo tengo, porque es inmenso, mi ego es inmenso. Y quiere ser más grande cada vez, pero claro, yo no soy mi ego, yo tengo un ego. Uh -huh. Es eh, 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 como que, eh, eh, I've gathered, eh, un sí, ego. Sí, sí. O sea, yo he acumulado un ego, pero no soy yo, ¿no? Pero lo tengo muy observado porque tal. Entonces, Mau, una vida viendo qué tan lejos puede llegar uno, a ver si algún día le dan un montón de premios, si las canciones tienen más sonadas que otra canción, en la que de repente llegas y te regalan el... y te dan el Grammy, y te dan la otra cosa, una vida en la que todo se trate de ver qué tan lo máximo eres, es aburridísima. Y también que, claro, mi ego también, un poco, pero también mi sentido de trascendencia, tiene una batalla enorme con la pregunta de, bueno, esto que estoy haciendo, ¿qué tipo de impacto tiene en el tiempo? Ajá. Uh -huh. Porque, porque hay cosas que son pasajeras y hay unas que no son tan pasajeras. Entonces de repente yo me preguntaba, de todas estas canciones, parce, cuando esas canciones dejen de sonar, ¿qué cosa verdaderamente ha sembrado uno en la vida de la gente que sea transformadora y trascendental? Mm. Y claro, empieza uno a darse cuenta de que cuando tú le preguntas a alguien, no en el momento en que la canción está más pegada, no, uno le preguntas a alguien que de repente tenga una conexión con lo que estás haciendo. Le preguntas por qué es que tienen esa conexión o qué es lo verdaderamente más significativo que ha tenido la historia de Camilo y sus canciones en su vida. Y te aseguro que nunca es, no, es que esa melodía de verdad, de vida de Rico, es que cuando suena esa melodía yo digo, wow, qué melodía. O no, es que yo le vi esos bigotes y yo dije, ¿cómo puede alguien tener esos bigotes tan espectaculares? Dios mío, no lo puedo creer. Es no, verdad. vas a ver que todas las historias son otra cosa. Que hablan de algo que va más allá de ti, de tus canciones, de tu ego, de lo fantástico que eres, de lo puta madre que te vistes, de lo que wow. Que... No, hay algo mucho más y es esas otras cosas que van en la sutileza y que siempre tienen un hilo conductor, que es el amor, del que yo no soy protagonista. Porque hay un montón de gente de, de la tribu que nunca ha escuchado una canción mía. O sea, supongo que hay un montón de gente ahorita en Costa Rica y en, y en República Dominicana de la tribu que de repente van una vez, no me acuerdo cada cuánto van, una vez al mes, una vez cada 15 días, cada 8 días van, por ejemplo, a, una, a un hogar geriátrico donde unos viejitos que están muy desparchados y no tienen nada que hacer y nadie los acompaña, nadie los visita porque los viejitos son desechables en esta sociedad, pues hay una gente que cree que no, que los viejitos no son desechables, que son lo máximo y tienen un montón de cosas que compartir esta tribu de gente que no tiene nada que ver ni con, ni con mis canciones ni con mis... pero motivadas por algo que yo alguna vez dije o pensé resulta que van allá y están con los viejitos y los viejitos ahora tú les preguntas y dicen, sí, sí, yo soy parte de la tribu, siguiente uh -huh. pregunta, ¿quién es Camilo? te van a decir, ni puta idea porque es que se está escribiendo otra historia. Entonces, claro, mi ego hace... ¡Ah! Quiero que todo se trate de mí. ¡Ah! Y llora y tal. Y a mí me parece fantástico. Y yo gozo y digo, wow Se está escribiendo una historia que es mucho más grande que yo que soy infinitesimal, chiquitito e insignificante. Uh -huh. Que amo lo que hago y amo hacer lo que hago y amo todo lo que me pasa con mi música y girar y tocar. Pero hay un jardín que está sembrándose del que yo no soy ni el protagonista, ni la flor, ni la semilla, ni el sembrador, ni el nada... Pero soy como el mecenas, ¿no? Como el, el que propició y que se hiciera esto. Algo. O sea, de repente un tipo que okay, llegó y grito, y dijo, oigan, ¿y si acá sembramos unos girasoles? Sí, 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 ay, pero quién dijo eso? Y yo me hago así para atrásito y esa gente sembró los girasoles y es un lugar hermoso. Y lo veo crecer, qué dicha. Pero no soy el protagonista. La tribu tiene... Mi guay como artista tiene mucho más que ver con la tribu que con mis canciones, te digo. Yo sé
0: que sí. I love that. Y, y es... Se nota. O sea, y no... Porque también el ego muchas veces quiere meterse dentro del guay sí. um, y, y decir, por ejemplo, cosa que me pasó. Me acuerdo perfecto que yo encuentro esto de la búsqueda del guay, ni siquiera mi guay, pero empiezo a explorar y vaina. Y me acuerdo en un momento ir de, quiero ser el, el artista número, del mundo, número uno del mundo, la, la, de este ego, ¿no? Después a, ¿sabes qué? You know what? No. O sea, I just wanna, solo quiero impactar la vida de la gente, de una manera positiva, buscando yo después cómo me pasa en un momento donde empiezo a querer, es, es, es como, pero quiero ser yo. ¿Sabes? Quiero impactar la vida de la gente, pero, pero quiero, que sea, quiero ser yo, directamente. Millones de personas. Si quiero ser yo quien lo trae, quien ¿Quién lo, el lo ego, hace?
1: El ego espiritual, perro. Que Entonces, sí es, es más muy peligroso. fuerte.
0: Y tuve un momento, creo que te lo conté, si no te lo cuento ahorita, y es, me acuerdo perfecto, yo tenía un pana que, que, gracias a Dios, o sea, un tipo que le va muy bien, que se dedica a algo parecido a lo que nos dedicamos tú, eh, tú y yo, que estaba pasando por un momento difícil y, y me pidió que orara con él antes de un momento muy, muy importante para él. Y me acuerdo perfecto, eh, después de ese momento, yo estaba a punto de cantar, de hecho, contigo en Colombia una vez. Y yo, en la, eh, en la oración que estábamos teniendo antes del show, me acuerdo sentir qué tal si la persona que impacta la vida de la gente no soy yo, si no es la persona que yo impacté. Y esa persona impacta. O sea, qué tal si solamente una persona, mi trabajo, y después esa persona es la que se encarga de impactar la vida de mucha gente. Wow. Me acuerdo que yo no estaba ok con eso. O sea, que a mí me pegó duro. Y yo dije, ¿no? O sea, honestamente, O sea si yo pienso egoísta, como egoísta, no, yo quiero ser la persona. Y, y divorciarse de uf, eso y como que, re, que soltar de esa, eh, eh, soltarse de eso es importantísimo. Lo sí, cual uf. me lleva a algo eh, importante que siento que sucedió en mi vida y en la uf. tuya. Y es que... Eh, yo tuve un tiempo en, la que, en el que tú y yo dejamos de conversar eh, seguido. Mm. Y en mi corazón empezaron a pasar cosas eh, que gracias a Dios hoy yo puedo conversar, pero que por mucho tiempo no, por mucho tiempo me, me estaba comiendo por dentro. Y, y fue en el momento en el que a ti te empieza a ir espectacular que yo sentía unos celos inmensos por lo que te estaba sucediendo a ti. Porque yo veía que tú crecías y crecías y crecías y crecías. Y que yo, este pana tuyo, que un poco hizo todo esto contigo, se, se quedaba atrás. Uf. Y que sentía eh, que ya tú no ibas a tener, número uno, interés en seguir relacionándote conmigo, porque ya tú habías pasado a otro nivel. Sino que aparte también, eh, por estar tan cerquita y por tenerte en mi familia, me hizo a mi leña y, y, y me empecé a mentir también incluso a decir que es que yo pensaba que tú habías sido malagradecido conmigo por, porque es que yo buscaba justificar que tú eras el malo de la película de esto que yo estaba sintiendo, cuando en realidad yo lo que tuve que haber estado viviendo era, Bertale, me tuve que haber estado alegrando de lo que estabas viviendo tú, porque encima tú estabas enfocado a impactar la vida de la gente. Entonces, lo miro, yo, pa, yo miro para atrás, gracias a Dios no dije nada en ningún momento, y si no, o sea, en el momento que lo dije fue ya que yo tenía la madurez suficiente como para conversarlo desde otro punto de vista, pero yo pienso que yo pude haber sido un tropiezo enorme en tu vida, y pude haber sido un tropiezo enorme en eso que tú estabas construyendo por estar pensando en mí y en ese ego mío. Mm -hmm. eh, esa conversación que tuvimos tú y yo, Uf. varios meses después de yo estar sintiendo esto, eh, yo podría decir que es la conversación que más me ha sanado a mí en mi vida mm. entera. No solo por eso, sino por muchas otras cosas que siento que mm. se, se salieron de ahí. Yo quería tocar este tema porque para mí fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Yo, eso empezó a regarse dentro de otras áreas de mi vida. Ese, esa molestia, eh, no era odio, pero sí era unos celos y una envidia enorme que estaba en, un poco como envenenando otras sí, áreas sí, de sí, mi sí, vida. Sí, 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 Los servicios de XFENIMO se encargan de mantener a sus clientes conectados. Yo valoro la conexión que tengo con mi familia y amigos, pero durante esta temporada, cuando más personas se están quedando en casa enrolladitos en cobijas, Estoy reflexionando más sobre la importancia de usar tu celular y hacer el esfuerzo para mantenerte conectado con tu comunidad. Visita es.xfinity.com diagonal para conocer más. Se si aplican restricciones. Se requiere servicio de Xfinity Unlimited Intro y Xfinity Internet. Compara los planes de precios más bajos con 5G de los tres proveedores principales.
1: Impuestos y cargos extra. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso. Los límites de datos podrían variar. Pero mira lo que yo pienso, Mau. Me encanta que estés diciendo eso. ¿Por qué? Porque... porque son muy pocas las personas que son capaces de hablar con honestidad mm. de este tipo de cosas. Porque hay cosas que están debajo del, del tapete que son como el elefante en la habitación y nadie habla del elefante en la habitación, pero ahí está. Y todos nos hacemos el que no lo estamos viendo. Sí. Y es muy importante porque tú eres una de las personas más amorosas que yo conozco en la vida. Y tú eres una de las personas con el corazón más limpio que yo conozco en la vida. Mm. Con una transparencia y una belleza y, y verte a ti diciendo sabes que en tal momento a mi mejor amigo yo sentí muchos celos y mucha envidia y te lo digo que importante que lo digas porque todos nosotros acá y la gente que está viendo en su casa lo ha sentido pero nadie lo dice y se lo preguntan en una entrevista tú has sentido celos o envidia por algo que está logrando alguien no yo la verdad no yo la verdad trato de enfocarme en mi camino paja paja porque todos... Mentira. Es mentira porque cuando tú me contaste eso que estabas... Porque nosotros tuvimos un tiempo en que estuvimos distanciados. Sí. Y cuando nos sentamos y haciendo un, día, un
0: background a la gente importante, si hay alguien con el que yo hablo de cosas heavy y de... Y sí. de aunque me sea difícil decírselo, es sí. con Camilo. O sí. sea, yo, yo contigo te digo las cosas más sí. pesadas de mi vida porque primero me sí. da nervio cuando te sí, lo voy a contar sí, sí, porque sí. sé que you want better for me. Yeah. O sea, que quieres... O sea, que bien, no es que me vas a juzgar, sino porque sé que, te, que tú vas a sacar lo mejor de mí. Sí, sí, sí. Continúa. Pero bueno,
1: sumando a eso, claro, por otra situación, que es otra historia, en un momento re difícil, que era un momento en el que yo estaba pasando en un momento muy complicado de mi vida, y tú, siendo ese apoyo que aunque estábamos en un momento así, tuve la oportunidad de decir, Mau, te necesito, y tú dijiste... Mi amigo Cactus dijo, aquí estoy, aún <risa> cuando habíamos sido re malos en regarnos mutuamente por todo ese tiempo. Y cuando dijimos, ¿qué pasó que estábamos tan alejados y no se hablaba? Tú fuiste el único que fue, eh, fue capaz de levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Esto está pasando y mi corazón, por mi corazón, está transitando algo que no soy yo, pero que yo he acumulado, que se llama esto y esto. Y para mí fue liberador, porque yo nunca habría sido capaz de decirte, pues Mau, Gracias por decirlo, porque ¿sabes qué? Cuando tú y yo estábamos escribiendo canciones en un estudio, comiendo un sánduche y durmiendo, yo en tu cuarto levantándonos ahí a montar bicicleta, llegar al estudio para escribir canciones para otros artistas y no había pasado nada con tu carrera ni nada con la mía y de repente con la carrera tuya empezaron a pasar cosas fantásticas y llegaba una sesión y tú decías, no, no, pero ahí les mando acá mi y de repente que él sí está más desocupadito. Yo tengo que cosas muy importantes que hacer. <risa> y claro, yo empecé a acumular también unos, sí, es celos o envidia. Yo decía, pero este huevón, ¿cómo así? <risa> claro, porque yo los veía a ustedes viajando, tocando, haciendo. Y yo estaba en el estudio sentado con no sé quién, haciéndole café a no sé quién mientras hacíamos una sesión. Y yo decía, pero, pero tan huevón. Y empecé a generar una vaina que me generó una, ¿sabes qué? En vez de conversar, lo dije, ¿sabes qué? No pasa nada. Yo eh, sí. ¿Sabes qué? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Todo bien? Hola, Mau, ¿todo bien? Todo bien. <risa> <risa> Todo bien. Sí, y qué importante, cuando tú lo dijiste, dije, wow. la valentía de alguien ser capaz de decir, ¿saben qué, marica? Tengo rabia, tengo envidia y tengo celos. <risa> Uy, huepucha. Y yo puedo hacer, sí, Mau, bueno, te perdono. Uh, o puedo decir, ¿sabes qué, marica? Yo tengo rabia, tengo envidia y tengo celos. Y nos dimos un abrazo y lloramos. Lloramos como no está escrito, tiempo. Mauricio. Sí. Lloramos y desde ese momento nuestra relación uf, se convirtió otra vez en... ¿Por qué? Porque no nos identificamos con el sentimiento, sino uh -huh. que lo expusimos. Man, siento esto. Y sabes que yo te admiro el triple por haber sido capaz de y, me, y, y te volviste y sigues siendo y cada vez más has sido una figura, de, una figura aspiracional en mi vida y quiero ser cada vez más como tú por tus defectos más que por tus virtudes. Porque las virtudes las tienes y son verdaderamente... Mau, tú eres un tipo muy especial, pero yeah. saber que este tipo tan especial o tal vez el tipo más especial que yo conozco, uh -huh. siente, siente rabia, envidia y celos también como yo, marica. Uy, lo amo más, quiero hablar más con él, estar más cerca. Así que gracias por tocar esos temas y ¿saben qué?
0: Háblenlo, marica. Sí.
1: O sea, si tienen a alguien con el que no han hablado algo, ¿saben qué? Sean esa persona valiente que es capaz de decir, ¿sabes qué? Vengo sintiendo esto. Desde acá. Porque es muy fácil decir, Mau, ¿sabes qué he venido sintiendo? Que tú tienes rabia, celos y envidia. Muy jodida esa conversación. Y es la que tiene todo el mundo. Sí. Pero la otra es decir, ¿sabes qué, marica? Yo he sentido esto. ¿Y sabes qué es eso? Una puerta abierta para que la otra persona diga, ¿y sabes qué he sentido yo? Esto. es, es una, ¿tú eres un profesor de vulnerabilidad, man. Tú lo eres. Una,
0: te amo. Es una vulnerabilidad. Ex, yo creo que ese es el momento más vulnerable que yo, uno de los más que he sentido yo en mi vida. Porque... Mucho más fácil decir, eh, perdón porque la cagué. Claro. O sea, eso es como que fácil. Pero el decir, admitir, especialmente en un mundo en el que vivimos nosotros de esto de la música, para un artista decir, hey, tengo celos porque tus números son más arrechos que los míos. Tengo envidia porque tú estás logrando cosas que yo siempre me soñé. ¿eh? Complicado. Yo quisiera ver a más gente de mi industria haciendo eso. Porque te lo juro que liberaría, Uf. más allá de por lo que suceda en la vida de esa gente en cuanto a sus carreras, yo te digo que desde ese momento yo soy un tipo más pleno. Mau, qué importante eso. El otro y soy dije... más pleno viéndote a ti, porque yo veo todo lo que logras tú y, y me acuerdo de lo que yo trataba de hacerte ver antes Totalmente. cuando tú no lo veías. ¿Y es que
1: sabes cuál es el chicharrón? Que los monstruos crecen es en el silencio uh -huh. si tú
0: tienes envidia y te la
1: callas y te la tragas te intoxicas tú solito y Totalmente. crece, 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 crece el momento en que tú dices tengo envidia el monstruo uh -huh. se desinfla porque es que la envidia no existe cuando tú lo dices en, a vos afuera o sea en cuanto tú lo nombras se desaparece sí. es como el mal humor cuando tú estás de mal humor y te dicen ¿qué te pasa? y tú dices nada ¿Nada? nada no me pasa nada se bueno, ok, ¿Crees ese mal humor. Cuando te digan, ¿qué te pasa? Tengo muy mal humor, me desperté hoy con muy mal humor. ¿El mal humor sabes qué hace? Es oh, verdad. Se desinfla porque es que hay que hablar las cosas. El otro día, por ejemplo, que venimos de, muy probablemente el 80% de la gente que está viendo este podcast, viene de papás que nunca estuvieron ni tristes, ni tuvieron miedo, ni tuvieron ningún problema. ¿Cuándo, o sea, ¿cuándo tuviste otro...? O sea, yo nunca lo tuve, pero tú tuviste una vez a tu papá que llegara y te dijera,
0: tengo miedo, hijo,
1: tengo... Es que no nunca. sé, hoy tengo como... No. Estoy
0: triste. Para mí mi papá nunca, es ¿verdad? mi superhéroe.
1: ¿Y tú te has levantado alguna vez triste, Mau?
0: Sí, <risa> ¿Alguna <risa> vez me días. levanté feliz? No, no, no. ¿Pero cuántas veces Dios, has tenido
1: no. miedo, Mau? Mil. Sí. Yo, mil. Pero mi papá, que es mi figura de autoridad, o mi mamá, mi figura del de modelo, nunca tuvieron miedo ni tuvieron tristeza. Claro. claro que lo tuvieron, pana, pero nunca lo hablaron porque no se hablan esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tú creces como sintiendo es que algo está así. mal de Uf. ti wow, la gente que yo admiro y sigo no tiene ni miedo, ni tristeza, ni rabia, ni, ni envidia, ni sel. El otro día llegué yo y le dije, yo amanecí un día triste y mi hija me estaba parando bolas y yo sentía que ella me estaba viendo tipo, papá, papá, sí, 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 ella no sí, tiene sí. el lenguaje, pero me dice, o sea, si, si lo tuviera me hubiera dicho, papi, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? Y yo le dije, ¿sabes qué, hija? Eh, eh, hoy papá está triste y ¿sabes qué? No tiene ni idea por qué se despertó. Hay algo internamente en tu papá que está como triste entonces te lo quiero contar porque si tú alguna vez estás triste sabes que mm. está bien hija
0: y yo dije wow yo lo decía yo decía yo hubiera querido que me dijeran esa vaina para que tú sabes que yo creo que muchas de las ansiedades y de los huecos en los que la gente me incluye entramos es precisamente por la falta de herramientas que tiene uno de saber cómo manejar esos momentos Uf. porque uno precisamente siempre vio a las personas que uno admira o mejor dicho, a las que más admira Total. sin pasar por eso. Y, y yo no quisiera ser esa piedra de tropiezo para alguien que capaz y me ve del otro sí, lado y Mau, dice, sí. yo quiero ser como Mau porque piensa que yo soy un tipo perfecto. Y, y, y por eso estas conversaciones también, porque son, son, son capaces de, de, abrir, de abrir la puerta con que esas cosas imperfectas que tengo, que tiene la persona que viene a hablar conmigo, Uf. pero también a la conversación de querer eh, de querer darse cuenta que incluso admitir esas cosas se sienten ricos cuando tú y yo
1: las cosas, Mau, cuando las tú partes. y yo
0: tuvimos esa conversación ¿tú no te acuerdas que nos volvimos un poco adictos esa noche a contarnos los momenticos que sentíamos tal y tal que no yo hay te decía, nada más en este momento cuando tú hiciste tal yo lo sentí ¡Wow! Yo justo estaba pensando esto. Y empezamos qué en una bola de, que, de confesarnos. Qué importante <risa> de eso, de cosas. qué importante. Qué impo sí. ¿Sabes qué?
1: Yo quiero que nosotros seamos la generación que dice las cosas que no se han dicho por generaciones. Parce. Sí. O sea, por ejemplo, el día que le dicen a uno, el día que yo me gané mi primer Latin Grammy, mao, un tipo llegó y me dijo, parce, yo algún día yo voy a estar viviendo ese sueño que estás viviendo tú, de ganarte ese Latin Grammy. Y yo me quedé en silencio porque me hubiera encantado decirle, sí, amigo, y ese día será el mejor día de tu vida. Pero ¿sabes qué estaba pensando yo? Como los Latin Grammys son en Las Vegas, y Las Vegas tiene una humedad como de 0%, yo tenía las tetillas raspadas. ¿Alguien? Que algún artista salga y diga que tiene las tetillas yo raspadas.
0: siempre Mau, tengo las tetillas, la boca en, la tenía la, rota. En las
1: Vegas. La boca la tenía rota acá y eran 10.40 de la tarde, de la noche, faltaba ir a hacer la rueda de prensa y el room service lo cerraban, amigo, a las 11. Entonces, claro, Yo no había sino almorzado porque por toda la prensa yo ah, no había llegado. Sí. Y a mí me hubiera gustado decirle al tipo, cuando el tipo llegara y me dijera, ¿sabes qué? Yo algún día voy a vivir ese sueño que tú estás viviendo de ganarte el Latin Grammy. Me hubiera encantado llegar a decir, hermano, ¿tienes un minuto? Ven, vale. El día que tú lo vivas, muy probablemente vas a estar sintiendo lo que estoy sintiendo yo, que te arden las tetillas, que quieres llegar al hotel para echarte cremita y que se te va a cerrar el room service, en eso estoy pensando yo hermano, no en el Latin Grammy yo estoy pensando que me van a cerrar el room service sí. y a mí nadie me advirtió que el día que yo me ganara un Latin Grammy yo iba a estar pensando en el room service y que no tienen pan gluten free y yo estoy en una dieta pana ¿Cómo me voy a comer una hamburguesa que es lo que yo quiero pero mañana como canto no puedo echarle queso y yo lo que quiero es echarle queso y no tienen ni gluten free ni parece que se lo digan a uno Sí. Ojalá te guste lo que estás haciendo, porque el día que te ganes lo que te vas a ganar, el único tesoro que vas a tener fue el camino de disfrute hacia allá o, o el camino de tortura. Nunca te rindas. No, coño, si no te gusta, ríndete. Esa es la frase. Y ese tipo de vainas, por ejemplo, lo que decimos, quiero ser esa persona que hable las cosas que no se hablan. Si suena, si yo estoy al lado de mi papá y suena allá abajo, <coughs> y yo hago, ay, marica, que me cagué. ¿Qué va a hacer mi papá? Lo primero que va a hacer mi papá es decir, no pasa nada, no pasa nada, dijo, no pasa nada, nada, nada. Papi, tengo miedo. No hay por qué tener miedo, dijo, nada. No hay por qué tener miedo. Usted es un berraco, hermano. Aquí estamos perfecto, aquí estoy, aquí estoy yo, aquí estoy yo, y mientras estoy yo, no pasa nada. Ese es mi papá. O mi mamá. No pasa nada, dijo, mami, tengo miedo. No tengas miedo, no tengas miedo, no hay por qué tener miedo. Coño, el día que mi hija me diga, papá, tengo miedo, yo le voy a decir, hija, yo también estoy cagado. Estoy cagado, no sé qué hacer, tengo miedo. Briga". Claro que tienes miedo, si yo, tengo, si yo que soy la autoridad tuya y el que te protege estoy cagado, yo quiero
0: ser ese papá y quiero ser ese amigo y quiero ser... Entonces, me embalé, o ¿Qué me
1: echaste en el café, pana?
0: No, tienes toda la razón. Tú eres ese amigo para mí. Y, y, y yo quiero tratar de ser eso para ti también. Yo siento que... Uno puede ser la razón por la cual esa persona que uno tiene al lado continúa, como uno también puede ser la razón por la cual esa persona eh, no continúa en lo que siente en su corazón, sí, que sí, es importante. Sí, 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 y yo sí, quisiera sí. siempre ser eso para ti, sí. como tú lo eres para mí. Eh, yo estoy muy agradecido contigo, no solo por haber estado aquí, mm. eh, estoy agradecido porque siento que, Tenía algo preparado yo de, de hacerte miles de preguntas que para mí eran importantes porque me dan curiosidad, pero estoy tan entregado en que Dios tiene el control de todo esto que sí. me dejo llevar y me dejo sí, llevar porque sí, sí, sí. esto no se trata de que este podcast se convierta en algo que millones y millones y millones de personas lo vean. Sería increíble. Sí, sí. Yo quiero que este podcast sea de uso, aunque sea para una persona. Mm. Es más... Yo quería, eh, como de forma egoísta un poquitico, yo quería hacer esto porque sabía que estas conversaciones iban a ser de mucho uso para mí. Sí. Um, y de paso lo grababa y lo grabo porque sé que va a resultar de mucho uso para sí. mucha gente también. Entonces, amo tenerte como amigo. Te amo, mamá. Te amo. Amo lo que significas tú en mi vida. Amo que cada momento que yo he tenido difícil has estado ahí para mí. Y amo, amo que te vaya tan bien, Primero porque ahora me lo puedo disfrutar, porque uh -huh. soy tu fan número uno. Pero aparte también lo amo porque tú tienes en tu corazón muchas cosas hermosas que quieres contar, que sé que son de mucho uso para la gente. Soy tu fan más por quien eres que por estas canciones que haces que también son extraordinarias. Y soy fan de todo lo que me enseñas. Incluso me haces ser mejor padre. Uh -huh. Tú me cuentas y me, y, y, y me nutres de una información que tienes que para mí son fundamentales para yo saber cómo manejar cosas con mi hijo, como por ejemplo esto del miedo. Yo no lo había pensado tanto. Y pensar que yo puedo transmitirle a mi hijo las herramientas de, hey, todo el mundo puede tener miedo, y no se trata de eso, se trata de cómo uno lo maneja, para mí es lo más importante. So, I love you, Damn. I'm grateful for you, podría seguir tres horas más pero sé que tú eres un tipo ocupado que tiene que salir corriendo a hacer cosas eh, así que te amo te, te amo Mau, te amo gracias por tenerme aquí
1: te repito lo que tú ya sabes que es, que esto que estás haciendo tiene tiene un guay y tiene y tiene mucha carne, ¿no? O sí. sea, tiene es vehículo de cosas inmensas que ni te vas a enterar. Eso sí. es lo peor. No, lo lo mejor. ¿No? Porque estás sumando de una manera inmensa en este colectivo de gente que está transformando el mundo. O sea, eres parte de eso, Mau. Mm. Eso es lo más bonito de lo que hablaban. En la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de la iglesia, no se trata de un montón de gente que se reúne los jueves a, a conversar una vaina y que tienen una, un edificio que es así y tiene arriba una. ¿no? La iglesia es las células del cuerpo. Y las células no están pensando si se va a sanar eso, que se sane, pero porque lo sane mm. yo. Las células están... Nutriendo un bienestar y esto que tú estás haciendo está sumando a un bienestar colectivo mm. que aplaudo y, y me y me levanta a mí me jamakea a saber de qué manera puedo yo seguir sembrando así que te amo gracias por invitarme gracias por esta conversa gracias por tu vulnerabilidad mm. te amo y aquí estoy aquí y aquí estoy para ti siempre te en amo. las buenas y en las ¿Siente? tatuémonos un
0: cactus cómo tatuémonos un cactus me encantaría ¿Es como del amigo un cactus, cactus me fascinaría hacer eso Bueno, lo podemos hacer en estos días lo podemos hacer ya que entre el... ah. <risa> algo que te lleves de esta conversación o algo que quisieras agregar eh, porque eh, yo me llevo por ejemplo la importancia de seguir cambiando eh, mm. y la importancia de que ese guay siga mutando y evolucionando y de dejarse de las boberías de, de pensar que uno tiene que ser el mismo siempre mm. eh, ¿Eso me llevo de, de esta conversación? Mira, yo me llevo, yo me llevo la, la, la
1: verdadera transparencia. Sí, el verdadero significado de transparencia. De, uh -huh. que, de que ser más grande también es uno abrirse en transparencia y mostrar todo lo roto que está uno en vez de mostrar que eres grande porque estás menos roto que otras personas. Me gusta eso. Me gusta la idea de empezar a decir y hablar las cosas que están ahí underground, mm. que uno no nombra por ego, por miedo, por, o por heridas que uno tiene de insuficiencia, de rechazo, sí. y empezar a nombrarlas, a conjurarlas. Parce. La historia de conjurar los demonios. Un demonio se, se le vence conjurándoselo, llamándolo por su nombre. ¿Viste esas películas sí, de mí? Sí, Yo sí, sí. cuando estaba chiquitico de repente tú no podías, la película del demonio que estaba metido en la niñita de esa era que tú no puedes conjurar ese demonio a menos que sepas su nombre, perro. Entonces ahí llegaba el exorcista y decía, ¿cómo te llamas? Y decía, ¿cómo me llamo? No, ¿cómo nos llamamos? Porque somos múltiples demonios. ¡Qué miedo! Pero marica, el día que tú sepas el nombre de ese demonio, lo puedes nombrar. Así que busquemos adentro y digamos, ¿sabes qué, parce? Envidia es lo que yo estoy sintiendo. Lo agarras, lo metes en el tarrito, así como en Dragon Ball, en Dragon Ball la primera que metían en el sí, sí, cosito, sí, sí, en el coso sí. este, ¿saben? Bueno, hay que saber conjurarlo y se conjura nombrándolo. Así que yo me llevo de esto, nombrar esos demonios. ¿Sabes qué siento acá? Miedo, tengo miedo, tengo triste, estoy cagado. Cagado, 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 cagado. Estoy aburrido. Tengo impaciencia, ansiedad. Nombrarlo y ser específico. Celos, envidia, es diferente. Tengo esto, esto. Me llevo eso, más Gracias, bro. Te
0: amo. I love you. Retrín. Este programa fue presentado por Xfinity Mobile. Si quieres ahorrar en grande, Xfinity Mobile ofrece varias opciones para mantenerte conectado donde quieras. Visita es.exfinity.com diagonal Fastest Mobile para más información.